0: Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más de su podcast, de su canal psicológico favorito, La Hoja en Blanco. Mi nombre es Alberto, soy estudiante de la carrera de psicología. Y el día de hoy, pues, no me encuentro solo, porque hoy vamos a conversar un tema muy interesante y random al mismo tiempo. Porque creo que, no sé si es una pregunta muy cliché, pero a veces no sabemos cómo responderlo. Previamente, antes de decirlos, eh, de decirles... Eh, la pregunta que nos formó el día de hoy Estoy con un editor más En este caso, pues denle un fuerte aplauso virtuales y bienvenido a mi amigo y editor, Joshua ¡Hola Joshua! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué era tu semana? ¿Cómo la estás pasando?
1: ¿Qué tal Alberto? ¿Cómo estás? Buenas tardes Este... Bueno, una semana este, de repleta de exámenes También este, pospusieron pues, exámenes Y una que otras cosas más que también muy interesantes Pero fuera de todo genial eh, la universidad en las siguientes semanas, en los siguientes días, lo va a estar potente, porque como han pospuesto exámenes, <ríe> se va a acumular todo. Así que ya vamos a ver cómo le hacemos, la verdad. Pero bueno, muy contento y feliz de estar aquí una vez más para grabar un podcast. ¿Cómo has estado tú, Alberto?
0: Bien, Joshua, eh, a mí me parece eh, algo parecido a tu semana. el amigo ha estado llena de muchas novedades, muchas cosas buenas, novedosas, hemos crecido bastante en algunas plataformas, me han comentado bastantes cosas, eh, los seguidores, tenemos un canal de WhatsApp de seguidores muy aparte, que es exclusivo. Eh, la lluvia creo que no, deja, no nos ha dejado tranquilos esta semana en Lima, la gente que nos escucha en otras en otros, en otros, este, partes de, de, del Perú, eh, no, no sé qué tanto se da con el clima, pero acá en Lima la lluvia es insoportable, o sea, llueve en la noche, en la mañana sale sol, en la tarde llueve, una cosa así, yo la verdad a veces ni siquiera sé en qué horario estoy, porque la verdad es que esta semana ha estado así, el clima muy muy inestable, muy inestable en realidad, eh, eso, después con el tema del acompañamiento psicológico que estamos haciendo este, este, este mes por el mes, el, el mes de de, de la salud mental para nosotros eso básicamente, pero, pero bien, todo tranquilo, ante todo la salud también mejorando, porque estaba un poco mal eh, un poco mal también con, con mi asma pero ya, ya todos estamos, estoy muy, mucho mejor, ahora Joshua, la pregunta que te quise yo hacer porque esa es la pregunta que creo que te dije para hacer algo más random, para hacer algo más romper ese esquema de los episodios que usualmente hacemos la pregunta es Joshua a ver, ¿qué harías si fueses a morir mañana. Y esta pregunta... No sé, o sea, creo que me preguntaron eso una vez en el colegio. No sé mucho qué responder. No sé, ¿tú qué dirías en ese aspecto?
1: Eh, es una pregunta, la verdad, muy profunda. Y creo que cada persona va a, ser, va a tener una respuesta diferente. Eh, pero personalmente... Eh, el hecho de que vas a saber o de que sepas que vas a morir mañana es, es un poco privilegiado, la verdad, porque no todas las personas sabemos eso, no, no sabes cuándo tú te vas a morir. Pero si yo supiera que mañana voy a morirme, obviamente trataría de pasarlo con las personas que quiero, trataría de eh, estar tranquilo y de alguna u otra manera entender de que la vida es esa de que a todos nos va a tocar en alguna vez claro que en esta situación muy hipotética este, todo está a nuestro favor porque ya sabemos que mañana es así que podemos ir a disfrutarlo eh, el día al máximo ¿no? pero es curioso porque genera mucha conciencia si te das cuenta pero creo que en resumen es pasarlo con, con la gente que quiero y, y si me dieras por ejemplo más tiempo como que te vas a morir en un mes bueno, ahí sí, podría pasar con la gente que quiero, irme de viaje... Eh, a generar más experiencias de lo normal, ¿no? O sea, ¿tú qué me dirías, Alberto, con esta pregunta?
0: A mí... O sea, si tú me preguntaras esto hace un par de años atrás, no sabría qué responderte. Porque algo que tú me dijiste, algo que tú dijiste, es que me gustó mucho la, tranqui la tranquilidad del hecho de decir, bueno, estaría tranquilo, ¿no? Porque ya no estoy con esa incertidumbre de cuándo me voy a ir. Yo creo que cuando una persona tiene una enfermedad, una enfermedad mortal, como el cáncer, como el VIH, bueno, el VIH ya tiene, ya tiene tratamiento, hasta cura ya tiene, ¿no? Pero cuando, hay, cuando una persona se entera que tiene una enfermedad eh, que no tiene cura, el no saber cuándo se va a detener todo y cuándo se va a acabar todo, eso, eso te gana con mucha ansiedad, ¿no? Pero yo creo que al inicio viene, viene el límite no viene una subida de adrenalina que tú dices ¿cómo, cómo al enterarte no que ya mañana es el día de, de tu muerte pero luego dices bueno y ahora qué hago no <ríe> es como que oye mira es mañana no cómo me gustaría pasar mi último desayuno no eso, y ahí vienen los últimos momentos no sé si te has puesto a pensar eso Joshua o gente también eh, que dices o sea, llegas a un punto y tú dices, oye, ¿qué me gustaría por último disfrutar? No sé, eh, por última vez ver un amanecer, por ejemplo, ¿no? Eh, por última vez, no sé, desayunar en familia. No, o sea, una cosa así, porque yo creo que al inicio, hace un par de meses como te, como te decía, no sabría cómo, cómo responderte. Ya ahorita, con todo lo que, por la experiencia y por tanta gente con que yo converso y diálogo constantemente sobre temas profundos, como tanto como este y otros más, me, en mi mente viene el hecho de una tranquilidad de, me voy a, sa saber que me voy a morir en un día, en un momento, en una hora en específico, que tú sabes que marcan las 12 y es el día siguiente, ¿no? Está, la pregunta te siento: ¿Qué harías si fueses a morir mañana? No te está diciendo en qué momento del, ma del mañana. Mañana, o sea, te está diciendo mañana. Y tú sabes que mañana empieza a las 12. <ríe> 11 y 59, ya está, pero. No, entonces, yo creo que por ese lado me daría mucha tranquilidad. Esa tranquilidad que hace la gente no. no, no busca. La gente mucho se desespera, o sea, esa desesperación. Yo antes pensaría que la gente se asusta al saber que te vas a, que se va a morir. Pero si lo, si lo analizas, no sé si te habrás puesto a pensar, Joshua, que da más miedo saber... O sea, que no saber que saber. No sé, no sé si me dejo entender. No, no sé, ¿tú qué dirías? Claro,
1: es que aquí viene un punto...
0: Eh, yo recuerdo que hicimos o bueno, se
1: si hizo hice un live hace un tiempo de, de ahora que no te tengo te valoro o ahora que claro, ahora que te perdí te valoro o algo por el estilo porque básicamente es muy curioso cómo las personas tendemos a, a no valorar las cosas hasta que ya, la, ya las perdemos completamente, resulta de que no valoro a una persona hasta que veo que ya se fue eh, no valoro el dinero hasta que veo que no lo tengo no valoro mi salud hasta, veo, hasta que veo que ya la perdí. Eh, necesitamos que venga el doctor y nos diga, oye, estás muy obeso, bájale al sodio, porque si no en dos, dos meses te mueres, y ahí recién empezamos a hacer cosas para poder mejorar nuestra salud. Esperamos a que tu, nuestra pareja, o esperas a que tu pareja te diga, estoy cansado, estoy cansada, y ya no quiero seguir en la relación, para que recién empieces a decir, oye, ¿qué pasó?, y es que esta pregunta también tiene que ver mucho con que la gente no frena. La gente... Es la palabra, la gente no frena. Estamos tan acostumbrados a conseguir tanto en la vida, a, a luchar por muchos objetivos personales, externos, y no tiene nada de malo, la verdad. Pero la gente no se pone a pensar y a reflexionar en lo maravilloso y en lo bendecidos que son. No, no se pone a pensar que puede disfrutar eh, su desayuno, puede disfrutar un día más de vida, no no valora lo que es tener un día de vida, que llegó el punto en el que cuando te dicen ya vas a morir, la gente dice este y no hice nada o digamos no pude haber eh, pude haber hecho muchas más cosas, un amigo mío este recuerdo que me dijo oye oh, yo, yo yo sería feliz y si viviría en tal lugar. Y él tenía la capacidad para poder mudarse y dije ¿pero por qué no lo haces? no, es que es que no sé, puede que este, no me guste o tal vez este, salga muy caro y tenía las posibilidades la verdad en su momento pero no lo hacía y ejemplos podemos dar un montón pero creo que en el punto de el no saber o el saber que genera más miedo creo que es el punto en el que no nos detenemos a pensar. Porque si una persona se detiene a valorar las cosas que tiene en la vida, va a actuar todo el tiempo como si mañana se fuera a morir. Y no, en el, y no en el son de, ah, bueno, Joshua dice que mañana me puedo morir y dejo todo, ya no estudio, ya no trabajo, no me importa mi ser. No, o sea, porque hay posibilidad de que mañana no te mueras. Ojo, cuidado con eso. O sea, yo espero que no te mueras, pero hay posibilidad de que sí te mueras. Entonces, vivir con él. Con esa incertidumbre también te ayuda a generar conciencia de decir, oye, no eres eterno. Valora y a tu familia valora lo que tienes, valora tu trabajo, valora tu proyecto, valora tu emprendimiento, ¿no? Eso es lo que yo creo a mi punto de vista. No sé tú qué crees con respecto al Alberto. No sé qué tú qué crees con respecto a por qué la gente no valora mucho las cosas hasta que literalmente ya las pierde. Porque es una es una frase que que suena mucho hoy en día, ¿no? Eh, la frase de, tú no, tú no sabes lo que tienes hasta que pierdes, pero, no sé, desde tu campo, ¿no? Que es la psicología. <risa> ¿Cómo ve la gente, qué es lo que pasa en esto, para que la gente tenga estas conclusiones?
0: Yo creo que cuando, o sea, cuando uno habla sobre el hecho de, ¿por qué las personas no valoramos lo que tenemos? Eh, un psicólogo argentino, no me acuerdo su nombre ahorita dijo no es que no es que la gente no, no sepa valorar lo que tiene sino es que en su mente piensa que nunca lo va a perder como nunca y como piensas que nunca lo vas a perder y nunca te va a hacer falta por eso está ese desinterés por eso está esa falta de, valorar, de valoración y eso en las parejas se ve mucho a veces el, 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 la chica o el chico no valora bien a su pareja y no porque no quiera. En algunos casos va a pasar de que ella, él, él y él, o ella te van a decir, yo sé que ella va a estar ahí siempre. Porque yo les he escuchado a Joshua, yo he escuchado esta, 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 esta oración que me dicen. Alberto, no necesito mucho hacerlo porque hacerle muchas cosas a ella porque yo sé que si a mí me pasa algo ella va a estar ahí. Yo, sí, pero no sientes que sería bueno que lees su lugar O que le hagas reconocer todo el esfuerzo que hace, ¿no? El tiempo que invierte y, y todo lo demás Y me dice Lo haría si supiera que ella se va a ir, ¿no? O me va a cambiar Y ahí te das cuenta, o sea, vas al sí. término de ¿Ves? O sea, tiene que pasar eso ¿Por qué, por qué, por qué buscamos ese, ese punto, ese extremo? ¿Por qué no nos gusta estar en el equilibrio? Y eso, obviamente que a mí lo personal cuando yo entendí el hecho de, no es que no sepas valorar, sí sabes valorar, solamente que como piensas que nunca lo vas a perder, pues no haces nada para, para valorar, esa para reconocerlo, ¿no? Hay una palabrita, hay una palabrita que escuché en, en, en TikTok de una psicóloga que decía la resignación. Cuando, cuando a ti te dicen, o sea, cuando tú te, tú te enteras de una cosa como esta, que el hecho de que te puedes morir mañana, hay una resignación. Y la resignación viene un, un tema de. Una, una palabrita que mucha gente a veces no tenemos, paciencia. O sea, la paciencia de poder aceptar la adversidad que estás teniendo en ese momento. Y eso es eso, eso es. Esencial. En psicología hay una especialidad que se llama la psicooncología, que es para las personas que tienen cáncer y se les da terapia. ¿Por qué? Porque esta terapia lo que quiere es que esta persona acepte su enfermedad y aprenda a vivir con ella. Tenga las comorbilidades que tenga. ¿Ok? Y les cuento esto porque porque si usted o sea, si uno se pone a pensar y te y te, te preguntas esta, esto de acá muy probablemente la gente no 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 hay una aceptación pero sí pero cómo voy a morir o sea, Y lo que sea yo, yo no este hay una pequeña posibilidad o sea las probabilidades están en, están en la cancha ¿No? o sea es como que hay que hay que ser eh, o sea, no te asegura que por... Hay, hay, hay una bonita mnemotecnia, una única referencia que decían... Es como... La vida es como que una cancha de fútbol y los y los jugadores. Porque tú estés sentado en la banca no significa de que nunca te vayan a llamar. O que... Porque siempre estés en la banca no significa que nunca te vas a lesionar. No sé, sea, ¿alguna vez lo has escuchado ese tipo de referencias, yo Yo creo que cuando uno habla sobre ese enfoque... Pasa, porque uno piensa que, ok... Um, a mí en lo personal, me pueden pasar muchas cosas, pero, pero yo las puedo prevenir, yo puedo tener el control de todo. O sea, el tema de la muerte, ¿tú cómo, cómo crees que la gente lo aborda hoy en día? No naturaliza, no le importa, no dramatiza. ¿Tú qué piensas, Jojo? Yo creo que, eh, obviamente, el
1: tema de la muerte es algo que escapa de nuestras manos, eso es algo que no controlamos pero aquí también viene el punto que mencionabas tú, o sea, que mucha gente piensa que somos eternos ¿no? y como somos eternos, ahí va vamos a, a comer chatarra, a comer basura, a, a comer, a, a intoxicarnos en alcohol, no lo sé, y, y llega un punto en el que incluso pensamos que la gente que nos rodea es eterna también. ¿no? Como tú mencionas, mi, mi pareja iba a estar, mi mamá, mi padre. Mi, mi abu, mis primos, mi hermana, mi hermano Ahí siempre van a estar Es interesante que Cuando una persona fallece La gente llora, ¿verdad? Pero una de las razones principales por las que llora Es por las cosas que no hizo Porque la gente dice No le dije te amo No le dije lo que yo sentía eh, Espero eh, la gente dice... Ojalá hubiera visto lo orgulloso que yo estaba de él o de ella. Ah, este, hasta el año pasado yo tuve la oportunidad de ver tres, tres, este, tres personas fallecidas. ¿no? Eh, tanto cercanas y no cercanas. Y es muy interesante cómo las personas lloran más por lo que no hicieron. Y, y yo me pregunto y yo espero que tú también te preguntes no por qué esperamos por qué esperamos a que recién ocurra algo para recién querer actuar ¿no? yo 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 de corazón espero que no te pase el hecho de el hecho de que una persona se muera para que tú recién empieces a tomar acción ¿sí? ¿No? de corazón espero que no te pase el hecho de que venga un doctor y vayas al doctor y te diga señor señora te vas a morir para que recién empieces a hacer cambios una experiencia que yo cuento eh, normalmente en este tema es cuando yo me fui de casa porque, bueno, tú sabes que yo ahorita estoy estudiando en Lima estoy alejado de mi familia eh, la gente también que me siguen sí lo sabe pero lo aclaro para la gente que nos está escuchando por primera vez y es muy interesante como yo recuerdo que antes de que me vaya de, de la casa, ¿no? para venir a estudiar a Lima Recuerdo que había muchísimas peleas, muchísimas peleas con mi madre, eh, con, mi, con mi Abu también, <ríe> muchísimas peleas. Con el tiempo entendí que era la tristeza que tenían ellas porque yo me iba a ir y esa tristeza se transformaba muchas veces en molestias, en ira y recuerdo que hubieron peleas que terminaban en yo diciéndole igual yo ya me voy a ir así que aguántame solo dos meses y ya yo ya me voy a largar cosas así pero resulta que cuando yo me vine a vivir yo ya estaba lejos no empezaron los mensajes me llamaban cada rato me decían cómo estás bla 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 no olvides que te queremos bastante no estoy quejándome en lo absoluto yo sé que es por ser mi familia por ser mi madre por ser mi abuelo me quiere bastante yo lo sé pero ahí es muy interesante no porque esperamos <ríe> yo se lo dije en su momento por qué Esperamos tanto, o sea, porque esperaron tanto A que yo me vaya para recién decir mejor sí, ¿no? Un, este, algo parecido pasó con, una amiga que, con un amigo que yo tengo Que este, se fueron de casa este, con la pareja, se escaparon Y es muy interesante cómo la mamá decía este, Ay, Es que mi hijo, mi hija quiere ser libre No, su hijo no quiere ser libre lo que pasa es que por 17, 18 años, ese niño, esa niña, vivió en una cárcel, señora, y, y, y ya cuando se fue, usted dice, ay, recién me di cuenta que no hice bien mi trabajo, recién me di cuenta que la fregó, o que la fregué, pero señora, tuvo 17, 18 años para darse cuenta que el niño o la niña no estaba recibiendo amor, el niño o la niña no estaba sintiéndose querida en la familia, no estaba teniendo esa validación Pero espero a, a que pasen cosas así Para recién empezar a Y aquí es muy curioso Y una pregunta que yo te hago Alberto con respecto a eso No sé si te ha pasado este, El hecho de que eh, no, no sé, alguna persona O algún familiar que tú puedas contarnos De qué ha pasado justamente así Que empieza o Sucede algo fuera de lo común en su vida Para que recién empiece a valorar las cosas
0: Yo creo que un ejemplo muy claro Que que para mucha gente se puede sentir un poco identificada, porque, porque esto pasa, es una, es una realidad hoy en día. Sí, sí todas las personas. Incluso es con el tema de las mascotas, ¿no? O sea, tener una mascota en casa, a veces eh, para muchos es una carga. ¿Y qué hacen? Pues al perrito o al animalito lo dejan en la calle. no hay uno dice, ¿Para qué, ¿para qué tienes una mascota si es que no lo vas a cuidar? O sea, ¿para qué quieres tienes un gato si es que nunca le vas a dar su alimento? ¿No? Entonces no lo, no, no lo vas a vacunar, este, no lo vas a, a cuidar. Entonces, ¿para qué queremos mascotas en casa si, si va a pasar esto? Ah, pero, si es que en el, pero supongamos, ¿no? Eh, cuando se muere la mascota, porque yo le escuché a mi familia, se muere la mascota y dice, ay, ahora me siento solo, ahora me siento sola este Ay, este, este como que lo extraño, al menos se ponía aquí en la sala conmigo y escuchaba mí, lo que yo hablaba. O sea, te estás, pero pero si no lo cuidabas, no lo valorabas, o sea, no no sea no nada de eso. Ahora que la mascota no está, pues mira lo que todo sucede. Digo esto al inicio, o sea, comento esto al inicio, ¿por qué? Porque sucede mucho en algunos en casos... Netamente familiares o netamente con nosotros mismos, sin, sin tener que irnos a, a, a buscar, a, a tener un ejemplo como pareja, es que si tú no cuidas lo tuyo, o sea, si no si, no, si, si no valoras, si no aprecias lo tuyo, entonces no estás listo y no vas a estar preparado para una, para una pregunta que en algún momento te vas a hacer en tu vida como esta. Porque ese tipo de preguntas es muy difícil. O sea, el decir qué haría si, si, si fueses a morir mañana muy probablemente la gente diría o sea, lo que escucha en algún momento, ¿no? Ay, Alberto, me iría a comer toda la comida que pudiera, ¿Qué? ¿no? Este, eh, ¿qué más me han dicho? Ah, dormiría todo el día, ¿no? Este, iría, este, o sea, a todas no sé, las a, toda la, a toda la discotecas desde temprano, ¿no? Eh. O, 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 o pediría muchos préstamos en los bancos para dormir de viaje, cosas así. Y, y uno dice, ok, dentro de tu mundo para ti es algo valioso, capaz sea un, un símbolo muy importante hacer todo eso. Pero, ¿qué tanto puede aportar en tu vida eso? O sea, ¿Qué tanto te aporta? ¿Y qué tanto sientes tú como ser humano? Porque, seamos sinceros, las personas, queramos o no queramos, vamos a querer muchos pensamientos. O bien de satisfacción, bien de estrés, bien de incomodidad. Entonces, ¿tú qué visión tienes en el mundo con esta pregunta sobre la muerte? O sea, sobre este tema de cómo, qué haces en tu vida. Y yo dejaría la pregunta para que cada uno se responda en su casa. Hoy en día, si te preguntaran esto, si yo, yo y yo te saliéramos de tu pantalla, de tu celular, de tu tablet, de tu iPad, de donde tú nos estás escuchando, Salimos de ese lugar nos, lo, nos colocamos a tu costado Y yo te pregunto ¿Qué harías si fueses a morir mañana? ¿Cuál sería tu respuesta? ¿Y qué tanto estás valorando Tu tiempo hoy en día? Porque yo creo que eso es valioso O sea, si le vas a invertir Faltando un nada En lo que mañana te vas a morir Porque la muerte es y define muchas cosas. O sea, en este plano. En este plano. Por lo menos eso yo te diría, Yosha. Ahora, Joshua, yo te, ya irnos por la parte casi final de este episodio. Que me está encantando y no sé cómo el tiempo pasó tan rápido. <risa> este, te, te diría la pregunta. Eh, ¿Cuál sería para ti... El valor o... La reflexión máxima basada en esta pregunta, ¿no? Y si es que para ti, ¿tú crees que hay una respuesta? ¿Existe una sola respuesta para esta pregunta? ¿O existen muchos tipos de respuestas variantes? No sé, ¿tú qué piensas al respecto, no?
1: Obviamente, cada persona es un mundo, obviamente. Bueno, psicológicamente somos muy similares las personas, pero. En cuestión de pensamientos, gustos, en cuestión de incluso deseos, este, somos muy diferentes. Es que va a variar mucho. Pero creo que si tenemos que reflexionar en base a esta pregunta de ¿qué harías si fueras a morir mañana? Es como otra pregunta de ¿cuándo ha sido la última vez que lo has hecho? Por ejemplo...
0: Yo te digo, ¿qué,
1: ¿qué harías si fueras a morir mañana? Y tú me dices, uff, yo no sé, me gustaría, o oh, yo me iría a jugar partido, de ahí me iría a la playa, de ahí me iría a ver una peli, de ahí estaría con mi familia. Y yo te digo es ok, genial. ¿Cuándo ha sido la última vez que has hecho eso? Uff, hace mucho. ¿Cuándo ha sido la última vez que has jugado un partido? Uff, hace mucho. ¿Cuándo ha sido la última vez que te has ido a cenar en familia? Uff, hace mucho. Eh, estaría todo el día con mi pareja. ¿Cuándo ha sido la última vez que has estado todo el día con tu pareja? Uf, hace mucho. Estaría con mis hijos. ¿Cuándo ha sido la última vez que le has dedicado tiempo de calidad a tus hijos? No, no sé, yo la verdad no recuerdo, pero hace mucho. Nos damos cuenta de que muchas veces este, nuestras buenas acciones o buenas intenciones, la verdad, eh, se quedan solamente en nuestra mente y en nuestro, nuestro deseo. Y no se transforman en acciones reales, no, no lo transformamos o no lo plasmamos. en la realidad. Y creo que eh, podcast así o preguntas de este estilo te animan a profundizar justamente el, eh, en momentos donde eh, debemos de frenar un poco y empezar a valorar todo lo que, lo que tenemos en la vida. Obviamente tenemos que construir, obviamente tenemos que lograr objetivos, obviamente hay muchas cosas que tú quieres en la vida y hay muchas cosas que lograr. Pero también hay muchas cosas por las que haré ser, hay muchas cosas por
0: las que uno puede sentirse bendecido y pleno, ¿no? Sí, incluso cuando tú, o sea, en ese momento cuando uno, uno se pone a pensar eso, o sea, tú, tú, tú justo lo mencionabas en un momento, ¿no? O sea, a veces las personas, ¿cuándo fue la última vez que pudiste apreciar ese momento, ¿no? O sea, yo, yo cuando... Y, y muchas veces te lo he dicho, ¿no? Cuando conversamos y, y me mencionas ese tipo de cosas es como que... Te cambia la perspectiva, porque un enfoque te quiebra el hecho de decir Oye, pero esto no fue así, no, o sea, nunca, nunca lo había visto de esta forma las cosas no, o sea, nunca el hecho de decir, o sea, depende de mí, si para mí esto es un problema es un desafío. Y, y, las, y, y, la, y la palabra es, es, es importante. O sea, mira, si tú, si tú toda tu vida siempre dices, oye, para mí todas las cosas son un problema, ¿qué mundo tan estresante debes estar viviendo? Porque para ti todo es un problema. Pero qué diferente es cuando tú dices, oye... Es, el día de hoy tengo una cantidad de desafíos asombrosos. O sea, cambia. En la palabra, cambia. Y esta palabra hace que todo tu mente, tu cerebro, tu cuerpo, o sea, haya una gran un gran contrapeso. ¿no? Y podamos tener una, una respuesta más clara, más sólida sobre el tema de ¿Qué harías si fuese a morir mañana? Yo en mi caso, yo me llevo este, este episodio porque justo lo mencionaba con, él, eh, con Yoshi en un momento. Es que, por lo menos en este mundo, en este mundo terrenal en el que nosotros estamos viviendo. Eh, va a haber momentos donde sí podamos aprovechar al máximo. Hay otros que no. Hay otras veces que nos vamos a olvidar. Pero, si algo tenemos que ser muy conscientes. Nosotros, por lo menos los jóvenes, los adultos. Los niños a veces es un poco difícil, pero nosotros los adultos los jóvenes es en verdad mirar un ya dejar de estar mirando a los lados ya dejar de estar mirando atrás y enfocarte en mirar hacia adelante o sea mirarte en ti y decirte oye o ¿qué me está pasando? y hay una frase muy bonita no sé si la habré subido para, en TikTok para este entonces no sé cuándo se va a subir este episodio pero hay una frase muy bonita que, que, me, que me gusta, que dice el día que tú pienses que tu vida es aburrida déjame decirte que ese día habrás perdido el interés y la atención en ti préstate mucha atención date una oportunidad yo, yo creo que cuando lo hagas ese tipo de preguntas te vas a dar una mejor una mejor forma y aprenderíamos muchas cosas, ¿no? Así que, bueno, gente, el tiempo nos está ganando, no está haciendo mucho a nuestro favor. Joshua, ¿algo más que quieras decirnos ya por ir terminando este episodio? Bueno, que
1: no olviden seguirnos en nuestras redes, ¿no? Este, en, recién me enteré ahora en el podcast que eh, el Ojo en Blanco llegó a los 20k, así que está genial. Eh, en septiembre, también este, en Instagram, yo llegué a los mil seguidores, así que agradecido también por eso. Eh, en septiembre sí no estoy publicando historias Así que todavía no he, no he agradecido No he dicho nada Recién en, en octubre vamos a volver A todas las páginas Para, todo, para seguir este contacto con todos Así que bueno, me emocionado también por eso Pero bueno, no olviden seguirnos ahí También, yo yo bajo blanco En todas las redes sociales <ríe> Y Alberto, ¿cómo está la hoja en blanco?
0: Bueno, pues nosotros en La Hoja en Blanco estamos en Facebook como La Hoja en Blanco, en Instagram, en YouTube como La Hoja en Blanco 127. No me pregunten por qué estamos como 127 en YouTube, no lo sé. <risa> el, que el que nos ayudó a crear el, el formato todo, pues ahí lo estamos viendo. Pero en YouTube estamos como La Hoja en Blanco 127, en TikTok como La Hoja en Blanco, en Spotify, en los podcasts, en estos canales, también problematizamos la salud mental también estamos como en la hoja en blanco porque acá para nosotros tu salud mental siempre es importante, así que nada gente, nada chicos, cuídense mucho, ya estamos conversando para seguir así pasando un día un momento distinto solamente aquí con nosotros en la hoja en blanco donde siempre tu salud mental para Joshua, yo, yo, para mí y para toda la gente que conformamos la hoja en blanco es importante cuídense chicos, nos vemos Joshua, nos vemos chicos cuídense, hasta luego, chau chao